0: para reflexionar un poco en torno a los intereses que nos están, que nos están motivando estos encuentros eh, para pensar la educación jurídica. Eh, digamos que el, el, en la jornada de hoy es muy interesante pensar, ya no como en la semana pasada, la estructura educativa, los desafíos, los retos que tenemos, que señalábamos tres grandes hay muchos más seguramente yo identifico esos tres que les, que les he venido desarrollando y quisiera hoy para tener ya una base suficientemente fuerte eh, pensar ya no solamente en la estructura sino en el contenido de esas formas educativas que se han venido implementando y que hoy definen por supuesto eh, la educación jurídica, yo todavía sigo en el debate que planteaba la semana pasada eh, en torno a, a cuál es el calificativo con el que tendríamos que nombrar ese tipo de espacios si son de educación, son de formación, son de orientación, son de capacitación yo aún sigo debatiéndome un poco con eso y ojalá ustedes me ayuden a eh, a precisar un poco cómo, cómo nombrarla en tanto cada una compromete eh, actividades y fines totalmente distintos. Eh, entonces, más allá de esos tres desafíos estructurales eh, que hemos abordado, quisiera ver contenidos. Y voy a, voy a empezar planteando que la educación como, como un hecho social para el caso particular de América Latina y sobre todo en el caso colombiano, que ya veremos que es, tiene unos rasgos particulares, ha estado eh, en una especie de juego político extraño, político-cultural. Es decir, la, la, la prim las primeras experiencias de educación que, que se vinieron presentando en este... En este pedazo de tierra, la Gran Colombia, la Nueva Granada, eh, la República de Colombia, los Estados Unidos de Colombia y ahora mismo parece que esto se vuelve a llamar República de Colombia sin saber muy bien eh, por qué, eh, ha siempre estado orientada hacia la defensa de unos intereses políticos particulares. Eh, ...habría que pensar que el, el primer modelo... ...ya como, como unidad eh, institucional... ...el modelo que plantea Simón Bolívar... Eh, ...de educación... ...que vamos a ver tiene todo que ver con hoy... Eh, ...su modelo de corte religioso, ¿cierto? Bolívar en su primer momento pensó que la educación... ...había que entregársela a la iglesia... ...en tanto que la iglesia era la que podía posibilitar... ...la formación de unos eh, sujetos... ...con unos valores... Eh, digamos que positivos
1: eh,
0: hacia la convivencia hacia el desarrollo de habilidades e ese proyecto educativo no duró nada realmente porque Santander llegó con otras ideas y Santander a los ocho años cambió el modelo y dijo no, esto no, no tiene que ver con religión, tiene que ver con otro tipo de modelo y pensó que la educación podía encaminarse hacia el logro de unos fines un poco más direccionados hacia la ciencia un poco orientado por las eh, eh, por, los, por el pensamiento de Jeremías Bentham ¿cierto? un filósofo inglés y él pensaba que el asunto tenía que ser laico, que, no te, que la iglesia tenía que dejarse a un lado, digamos que pensaba quizás que era importante comenzar a cimentar esa separación entre la iglesia y el Estado que ya se había presentado en Europa hacía rato, aquí todavía hoy es imposible pensar esa separación iglesia-estado, hoy eh, 30 años después de la constitución política eh, seguimos estando vinculados eh, eh, la iglesia y el estado no hay una diferenciación clara eh, ya lo, quizás en algún punto lo señalé es el único país del mundo que sigue teniendo concordato y en el que el peso, sobre todo de la iglesia católica, sigue siendo determinante para pensar algunos problemas que tendrían que asumirse desde el orden estrictamente jurídico no, todavía no pasa eso aquí y, y digamos que en esa pelea entre Bolívar y Santander eh, se pone en evidencia Santander va a procurar que sea la, eh, lo laico, el, el universo lo laico quien ostente la potestad sobre la, Roque, sobre la iglesia
1: dime Buenas noches, discúlpeme eh, sí, pues gracias al compañero Freddy claro. que me compartió el link puedo entrar a la clase pero le cuento que en otra sala hay otros compañeros que tenemos el mismo problema y nos ha pasado en las otras clases que nos conectábamos y no aparecía nadie más y pensábamos que era que nos estaban dando clases y era el link que nos compartía el decano entonces le pido permiso para compartir este link con ellos para que se conecten entonces ya más a ingresar entonces por favor
2: Ay, sí, eso, es que a mí también empezó pasando lo mismo, el decano compartió un link de su clase profe que no es a mí porque me lo compartió Juliana Arroyave
0: bueno, yo a través del correo institucional se lo envía todo en un correo en el que les presentaba además eh, la, la dirección en la cual pueden consultar estas grabaciones, en Spotify. Eh, yo siempre voy a utilizar el mismo link, este, este mismo enlace yo lo voy a utilizar siempre, no, no lo cambio para que ustedes no tengan ese problema de perder. Pero uh, le agradezco mucho a Vicente por, por la gestión que está haciendo con los otros estudiantes. Decíamos que ese, ese asunto de los contenidos educativos, de los enfoques educativos, de los modelos educativos, desde el comienzo fue un tremendo problema, en tanto que... O es una educación basada en unas normas morales religiosas o está intencionada hacia la construcción de la ciencia eh, decíamos esto esto es grave porque hoy todavía hoy todavía es determinante no lo hemos podido eh, clarificar todavía hoy es un complique tratar de diferenciar muchos de ustedes seguramente en el colegio eh, o en las escuelas donde estuvieron eh, todavía veían que sobre el tablero les ponían un Cristo eh, eh, ellos no dicen pero cómo así, pues si estamos en el colegio muchos de ustedes en, aún en la formación eh, de educación superior y apelan a, a argumentos de corte teológico para eh, cuestionar la viabilidad o no de un trabajo, ¿cierto? si Dios quiere, profe, nos encontramos la próxima semana si Dios quiere, hijo, ¿qué, dios que Dios tiene que ver en esto, no tiene que ver en nada, eh, profe si Dios quiere le entrego el trabajo y, y hay un discurso religioso metido en lo, religio, en, lo, en lo educativo que es supremamente peligroso, yo no, no sabría ustedes cómo enfrentan esos esos desafíos profesionales en los que quien va a oficiar, antes que nada, busca el amparo eh, de una entidad superior ¿cierto? y además metafísica. Pues no, en, en, pues qué dice la Constitución, invocando la protección de Dios y Dios no tiene nada que ver en la Constitución, si hay libertad de culto, si es laico, si tenemos la separación entre Iglesia y Estado, eh, Dios no tendría por qué estar metido en la, en la Constitución y ahí está en el, en el preámbulo. Entonces digamos que ahí hay un asunto grave. Ahora esa primera discusión Bolívar Santander se va a estar eh, renovando periódicamente. Entonces, más o menos cada 15 años, más, años más, años menos, se cambia el modelo de educación y se le otorga a unos sí o a otros. Entonces, a veces a la iglesia, a veces a un espíritu más o menos eh, científico, más o menos liberal. Eh, y, y eso va a causar una cosa tremenda. Quiero decir, quienes se, quienes se educan, quienes se forman, en un modelo religioso y sobre todo en esa edad de educación tradicional en la, la adolescencia eh, introyectan esos valores, esos discursos esas posibilidades, esos objetivos de esa educación y procuran que sus, que sus hijos por ejemplo, o sus familiares eh, los compartan pero como cada 15 años más o menos cambia el modelo entonces a los 15 años los hijos de esos que se formaron en un espíritu religioso van a formarse en un espíritu un poco más científico, más liberal eh, y entonces se van a convertir en enemigos de sus padres porque van a defender proyectos totalmente distintos ustedes hoy hoy pueden ver eso Cierto, hay unos eh, una generación que creyó firmemente en unos proyectos eh, de derecha o de ultraderecha si se quiere, eh, y que hoy las nuevas generaciones están en contravía, ¿cierto? que dicen hombre no, un momentico, eso es un error grave, hay, hay cosas que revisar, hay cosas. Y, y esa discusión no siempre se resuelve por vías del discurso, por vías eh, del diálogo sino que es, se forman antagonismos gravísimos si ustedes observan lo que es el panorama político hoy de este país se darán cuenta de eso ¿sí? hay unos antagonismos que, son casi, que parecen irreconciliables y que pues son el resultado de modelos religiosos eh, modelos de pensamiento generados en la escuela, en la universidad, en los colegios eh, digamos totalmente distintos, diferenciados ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Yo, yo, yo tengo la, la certeza de, de que en la década del 80, particularmente, cuando se implanta el narcotráfico en esta sociedad, hay una, un trastoque de los valores que es gravísimo, porque tradicionalmente, pues hasta la década del 70, a los ciudadanos se les presentaban opciones muy bellas, ¿cierto? Como que estudie, eh, gradúese de técnico, de tecnólogo, de profesional si quiere, estudie en el SENA o estudie en una universidad si tiene la posibilidad y a través de ese estudio usted va a lograr eh, desarrollar un proyecto de vida bonito tranquilo, propio y poco a poco irá escalando en la consecución de sus sueños era más o menos el discurso que había eh, pero, pero pasó algo grave, ¿cierto? es que en ese momento cuando entra el narcotráfico como entra con tanto peso ese discurso se cae porque quienes consiguen plata son los que no estudian, ¿cierto? son los que no estudian. O sea, si usted en este país quiere conseguir plata, la mejor fórmula es no estudiar, cierto, dedicarse a, a hacer escolta de mancuso o a hacer el nuevo mancuso, el nuevo castaño, o, o estos pillos el nuevo Escobar o cualquiera de sus secuaces que nunca estudiaron no fueron a una universidad no se graduaron, no tuvieron que leer cosas construir marcos de referencia desarrollar proyectos, tesis y sin embargo consiguieron un mundo de plata Entonces, cuando, como ese modelo de progreso aquí estuvo determinado por la consecución del dinero por la consecución de la plata el narcotráfico lo rompió porque ya no se va al colegio al bachillerato a la universidad eh, para eh, generar proyectos con los cuales de manera paulatina de manera eh, pausada se vaya adquiriendo porque lo que se quiere es una riqueza inmediata esto, esto parece tonto quizás pero, pero es gravísimo porque esto sucede de manera simultánea con unas transformaciones tecnológicas que agravan esa percepción de las temporalidades. Y entonces la educación ya no se quiere, esto era muy interesante, hubo un momento en el que era posible estudiar cinco años de primaria, dos años preliminares en el jardín infantil, y luego seis años de educación media o bachillerato se llamaba en algún momento y luego había que estudiar cinco o cuatro o seis años dependiendo de qué programa académico se quisiera en la universidad para luego salir a conseguir un cierto tipo de experiencia y montar una empresa o empezar a construirse un nombre y de pronto cuando nos cambian el modelo educativo cuando nos cambian los contenidos empiezan a aparecer unas figuras por ejemplo, valide su bachillerato en un año usted para qué va a estudiar seis años si en un año puede conseguir el título, o dos años en uno, o con un examen valide todo su bachillerato y no necesita ponerse a hacer, o sea, empieza a perderse una noción de los procesos que son importantísimos para la construcción del conocimiento y el conocimiento no nos llega como una inyección. A mí me eh, me inquietan mucho esas propagandas. En la televisión aparecen como que aprende inglés en ocho días o en 15 días o en seis meses. En algún momento, inclusive hubo una promoción muy fuerte, muy agresiva de un método hipnopédico para aprender inglés. Aprende inglés mientras duerme, ¿cierto? y a usted le, le venden una cantidad de, de programas en los que se supone que usted puede aprender álgebra en 15 días, matemáticas. De la, de la más elaborada eh, estirpe en dos meses, ¿cierto? y eso es una cosa gravísima porque eso no funciona en la vida real, es decir, el ser humano es un ser, un, es un ser de procesos, nosotros no aprendemos a caminar de urna, ¿cierto?, Empezaron que empezar a dar pasitos y en esos pasos aprendemos a reconocer el, el pie, el piso, la planta de la mano cuando nos caemos, la fuerza del brazo para levantarnos, el equilibrio, eso es un proceso, eso no es de una vez que me monté en la bicicleta, empecé a pedalear y me fui, no, uno tiene que aprender a medir el equilibrio, con la, con la educación pasa lo mismo, entonces pensar esto en términos de educación y de educación jurídica, jurídica es básico, es necesario, eso esto no, es, eh, no es un invento mío de ahora, sino que si no pensamos que todo este conocimiento jurídico, por ejemplo, se va logrando procesalmente, ¿sí? paso a paso, nos vamos a perder, ¿cierto? ¿sí? Por supuesto, el, el problema es que nos enfrentamos con la realidad constantemente. Yo tuve la oportunidad cuando trabajé con la Universidad de Medellín de tener en el aula un estudiante matriculado allí en el aula. Muy extraño, ¿cierto? Porque no leía, simplemente iba de vez en cuando. No participaba. Hoy en día es congresista. Y se graduó de derecho en una de las universidades más prestigiosas la Universidad de Medellín en cuestión de dos semanas, presentó preparatorios, presentó una cantidad, en dos semanas, una cosa que ningún ser humano, por más superdotado que sea, logra, eh, y, y hoy goza de inmunidad parlamentaria y de cuanta carajada, eh, pero eso uno tiene que pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la formación eh, jurídica, con la formación eh, ciudadana? que eh, con esa forma de educación, ¿Quién, ustedes tendrían que hacerse una pregunta básica ¿no? y es a qué se asiste al colegio, a qué se asiste a la, a la escuela, a qué se asiste a la universidad, quizás la respuesta más simple es que uno no vaya, pues, nadie va al colegio a aprender matemáticas o aprender lenguaje o aprender biología, uno va al colegio a aprender a defenderse de los demás Aprender a socializar, aprender a relacionarse, aprender cómo, cómo establecer redes de, de amigos. Y eso es lo básico. Lo otro, las matemáticas, las aprende uno por fuera. Uno las, muchos de ustedes ni creen que saben las tablas de multiplicar. ¿cierto? Y eso es una maravilla, porque eso lo que hace es corroborar la teoría. Uno no va al colegio. Y digamos, esa es una de las grandes pérdidas de esta virtualidad que los niños que están asistiendo al colegio aprenden cosas, pero no aprenden a relacionarse, no aprenden a socializarse, no aprenden a defenderse, eh, eh, uno de ustedes me hablaba ahora de fenómenos como el bullying, ¿no? uno en el colegio aprende a defenderse del, del matoneo. Eh, uno en el colegio aprende a resistir o a someterse también, eh, Digamos, hay que entender por eso a qué es que se asiste. Muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez, y seguramente algunos lo han vivido en la vida real, que eso que aprenden en la universidad no sirve para mucho, porque la vida real es distinta. Entonces usted aprende el código y usted presenta el examen y saca cinco y lo felicitan y le ponen carita feliz y sale a la vida real a ejercer el derecho y no lo no sabe, pues no eso funciona distinto entonces digamos que esa formación esa educación eh, como ciudadanos o como abogados, compromete asuntos totalmente distintos a los que se traza como objetivo una institución claro que es importantísimo estos debates, estos foros estos encuentros, compartir estas ideas porque esa, estos no se encuentran en la cafetería no se encuentran en la sala de la casa ¿cierto? este es el espacio en el que nos movemos para hacer ese tipo de discusiones por supuesto una sociedad como eh, voy a utilizar la colombiana que está la más cercana tiene una, una tara tremenda ¿cierto? y es que normalmente se le delega la educación la formación y la capacitación no a un profesor no a un maestro ¿cierto? sino al televisor a los niños se les deja desde muy temprana edad a los tiernos cuidados del televisor y el televisor es el que educa a los niños desde chiquiticos ¿sí? desde que empiezan a, a respirar se les deja el televisor prendido y allí aprenden valores aprenden discursos aprenden formas de relacionarse aprenden en la televisión si sí. imagínate un pelado criado a punta de novelas colombianas cómo se va a comportar un pelado criado a punta de programas de chismes, de, de calumnias, uh, de programas de entretenimiento, un, pro, un pelado que se cría todas las mañanas viendo estos canales eh, nacionales toda la mañana prendidos, eh, canales vacíos de contenido, que lo único que hacen es entretener, ¿Cierto? y entretener además mediante la socialización de lo que tradicionalmente conocemos como antivalores. ¿Cierto? Ustedes allí no encuentran nunca un profesor, un maestro, un, un profesional orientando, ¿cierto? cuando unos tipos bailando, saltando, jugando, correteando, modelando, repitiendo lo que dijeron las novelas del día anterior. Y con, ese, con esa carga eh, de información es que se están criando los pelados y se están formando los adolescentes y se están desarrollando los proyectos de vida de los adultos tempranos ya cuando uno llega a una adultez un poco menos temprana pues ya tiene tantas ocupaciones que no puede ni ver televisión y qué maravilla empieza a descubrir toda esa basura que le metieron en la cabeza e ese asunto que les planteo con la televisión que es importantísimo tenerlo en cuenta como como un instrumento de formación ciudadana, porque es que en la televisión usted no le enseñan constitución política, porque no, les, no le enseñan de deberes, no le enseñan de valores ciudadanos, cierto. usted le enseña de vallenato, de reggaetón, de salsa, de televisión, de novelas, de narcos, de celos, de chismes, de calumnias, eso es lo que aparece en la televisión. Además con un asunto gravoso y es que el televisor lo que hace es eh, dos cosas, uno, Restringe el mundo, ¿cierto? Ya, ya veremos cómo. Y dos, habla, 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 pero no escucha, ¿cierto? Al, al televisor no se le puede preguntar, no se le puede cuestionar. Él simplemente dice, dice, dice y repite propagandas y le vende productos que usted no necesita, pero lo está vendiendo todo el día y usted termina convencido por vías de la repetición de que eso es una maravilla, de que eso es verdad, de que eso es cierto y de que eso es lo único. Cuando digo que restringe el mundo es porque seguramente ustedes allí en, esta, en este escenario en el que nos encontramos hoy, eh, todos, sin excepción, tienen acceso a, a internet las 24 horas del día y tienen eh, eh, televisión por cable como todos los colombianos, o sea, de, o por lo menos el 90% de los colombianos tienen televisión por cable. La, la pregunta básica en relación con la, el cerramiento del mundo es por qué si se tiene acceso a 120 canales, siguen viendo los mismos dos canales y le siguen confiriendo ese valor de verdad a lo que digan esos dos canales que de alguna manera todos sabemos que están manipulados y que son para manipular que tiene 120 canales porque sigue eligiendo los únicos y paga por ellos además y paga un costo altísimo hay que entender que el internet de, de, de Colombia es el más caro de América Latina es el más costoso, esto es más costoso que en Argentina, que en Brasil, que en México es más costoso de todos los internet que hay, es el de Colombia es un internet absolutamente malo en términos de conectividad, esto no llega a cualquier parte, esto se cae cada rato eh, si usted no lo pagó al segundo día se lo cortaron y se lo siguen cobrando no le prestan el servicio pero se lo están cobrando entonces allí miren que hay asuntos que desde lo jurídico nos tendrían que mover entonces usted tiene esos canales por, esos 124, 200, 300 canales por los que paga pero sigue viendo los únicos dos que son gratis y dije, bueno aquí hay un problema serio aquí hay un problema serio que tiene que ver con la visión, con el foco que tenemos en relación con los medios con los dispositivos de formación, de educación de entretenimiento, de capacitación eh, que podría ser, usted tiene eh, internet en su casa en su teléfono, usted lo lleva en el bolsillo a todas partes y qué tan grande es su mundo en términos de posibilidades, usted podría estar vinculado con páginas de cualquier país del mundo y sin embargo yo les hago la invitación a ustedes de, miren a ver de dónde son sus amigos en Facebook <ríe> y son los compañeros de clase es su, es su tía su hermano su primo el novio de la amiga y esos son pero usted, a través de la internet tiene acceso a todo el mundo sin excepción pero usted tiene acceso a, y sigue cerrando su mundo allí ¿cierto? es como el que hable abre este programa Google Earth Hable, por favor, todo el mundo... Google Earth... Y lo primero que buscan es... ¿Dónde está mi casa? Pero tiene la posibilidad de mirar cualquier lugar del mundo... De ubicar lo que usted le dé la gana ahí... Y lo primero que buscan es la propia casa... Y hay un asunto grave... Porque entonces no estamos... Eh, vinculándonos... A, las, a los desafíos... Y a las posibilidades que eh, todas estas tecnologías que todos estos dispositivos nos están abriendo en términos educativos entonces si usted ingresa a la universidad y no conoció eh, gente de otras carreras, no fue capaz de interactuar con ellos de intercambiar con ideas con ellos, de debatir con ellos, no pasó por la universidad y, y he tenido la oportunidad en muchas universidades de encontrar eso, estudiantes que no conocen ni siquiera su propia universidad ¿cierto? conocieron los dos salones de clase, la cafetería y nada, la, la portería nunca la recorrieron nunca la exploraron no fueron a otras facultades no conocieron otros discursos entonces yo creo que eh, aventurarnos a pensar cuáles son los contenidos y qué relación hay y esto es fundamental qué relación existe entre los contenidos educativos y los, las exigencias del medio, del medio social en el que nos movemos, eso sería clave. Realmente a usted, la escuela, el colegio, el instituto, la universidad, lo forma para su contexto, para entender el mundo, para entender su tiempo. A mí me, me gusta pensar a partir de todas estas virtualidades que ustedes son la primera generación de abogados virtuales que va a haber en el mundo porque son los primeros que se están formando en la virtualidad para un mundo que a partir de hace un año eh, funciona mayoritariamente mucho más de la mitad de los espacios en la virtualidad. ¿Se están preparando ustedes para eso? ¿O ustedes siguen eh, recibiendo una formación tradicional con profesores tradicionales, con discursos tradicionales para problemas que ya no existen? ya no existen porque la virtualidad los borró pero los problemas de la virtualidad son otros eh, los desafíos que la virtualidad les presenta a, a los operadores jurídicos a los abogados son otros eh, imagínense lo que es por ejemplo como ausencia como ausencia en el modelo educativo y no solamente educativo jurídico sino educativo tradicional y convencional en todas las áreas eh, una educación en derechos ¿en qué momento a ustedes eh, les llegó ese discurso? Hey, vamos a, a pensar a educar a generar propuestas para reconocernos como sujetos de derecho y también por supuesto como sujetos vinculados a unas obligaciones y a unos deberes y uno pasa por el colegio y no ve eso cuando uno lo educa, venga, vamos a entender un poco por qué qué, es eso de los, qué son esos, esos inventos raros que llaman derechos cómo accedemos a ellos, cómo hacemos uso de ellos, eso para qué sirve eso a quién le sirve e ese es un asunto que es básico que es fundamental, y muchos de ustedes inclusive, pasan por, por la facultad de derecho y no, nunca lo piensan eh, estudian procesos, estudian eh, constituciones y estudian códigos, pero no piensan en esos sujetos de derechos que son los receptores de su actividad profesional, entonces salen a la, a, al ejercicio profesional eh, pensando únicamente en ustedes, todas ah, no yo quiero conseguir un trabajo y quiero tener este horario quiero tener este salario y quiero tener una oficina así pero hasta qué punto son conscientes de que ese obrar profesional de ustedes de todas las maneras posibles afecta a los otros altera a los otros interviene sobre los demás entonces no. usted lo único que quiere es una oficina pero hey cualquier disposición suya, cualquier llamada suya o cualquier eh, eh, cualquier llamada que no reciba va a afectar a otros va a alterar a otros va a dañar a otros o va a beneficiar a otros y no pensamos esa sociedad, entonces allí creo que desde la educación jurídica sí habría que plantearnos esa pregunta por la coherencia que hay entre los contenidos curriculares y las necesidades de la sociedad, ¿cierto? de la sociedad. ¿Cuáles son las necesidades sociales que ustedes van a intervenir, en las que ustedes van a moverse? Hay un asunto que me parece bastante grave. ¿cierto? ¿Hasta qué punto ustedes eh, en este momento reconocen eh, su ciudad, su departamento, su país, el mundo mismo? que tanto ustedes están vinculados en este momento con los debates jurídicos que se están presentando a nivel mundial ¿cierto? hasta donde su formación jurídica se restringe únicamente a lo que los profesores les muestran y cada profesor les muestra lo que les muestra desde sus propios miedos, desde sus propias experiencias y desde sus propios límites pero cuando ese es todo el universo, cuando usted no, no, no tiene la posibilidad para ampliar su visión hacia otros escenarios, ¿qué tan competitivo puede ser? ¿Qué tan actualizado podrá estar? Si Y a mí esa pregunta me parece gravísima, si usted no está vinculado con los debates académicos que determinan su profesión. ¿Y uno en dónde se, se actualiza de esos debates académicos? En las revistas jurídicas. ¿Y ustedes leen revistas jurídicas? ¿A, a cuántas tienen suscripción? ¿Cuántas revistas eh, jurídicas de la región conocen? ¿Cierto? Cada cuanto leen un artículo de una revista jurídica actualizada eh, por su propia voluntad. Y no porque el profesor los manda, porque les pusieron una tarea. Y muy seguramente, para la mayoría de ustedes, la respuesta es nunca. La inmensa mayoría de los estudiantes de Derecho se, se, se gradúan de las facultades de Derecho sin haber leído jamás un artículo de una revista jurídica. Se gradúan así. Ah, sacan cinco en el examen porque se preparan muy bien, porque estudian, porque leen, hacen mapas, hacen tablas para mnemotecnia y aprenden a responder la pregunta que les hace el profesor en el examen. Pero ¿y qué pasa si el profesor en lugar de, de hacerles una pregunta con las que les demanda una respuesta cerrada, A, B, C, D, les dice, hey, eh, Freddy de Jesús, por favor, formule una pregunta en relación con los contenidos de la asignatura que esté fundamentada, en el contexto nacional. Y ahí se queda uno como un y ¿qué, qué pregunto. E Incluye el ejercicio mismo que les planteo yo de evaluación, ustedes escojan qué quieren, y, y se, se encuentran bloqueados allí. ¿Y yo qué hago? Yo qué investigo, yo qué averiguo, yo qué tomo, porque fueron adiestrados ya por el modelo televisión. ¿Cierto? Es decir, repita exactamente esto que yo le estoy diciendo y le pongo cinco. Responda a, a, a una, una figura muy bella, un concurso que decía: El que piensa pierde. ¿Cierto? Usted no tiene que pensar, usted tiene que reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Respondiendo a veces: ¿Cuál es el artículo que habla de la familia? El 42. ¿Cuál es el artículo que habla de la libertad de cursos? Pero, ¿y qué tal si usted le dicen Hey, haga preguntas a usted? Y eso es muy interesante porque desde niños, desde niños, muy seguramente a ustedes, como a mí, les tocó padecer el mismo trauma, ¿cierto? Y es que desde niños les enseñaron que la pregunta era peligrosa, que preguntar era peligroso, que había que responder siempre con la verdad que el otro esperaba. Entonces la señorita Leonor en el colegio les preguntaba, ¿usted quién quiere más a su papá o a su mamá? Y usted se tenía que contestar a mi mamá. ¿Quién es la persona más linda del mundo? Mi mamá y todo, no. había respuestas venga, pero ¿quién es la mejor, el mejor ser humano del mundo? mi mamá pero venga, piénselo al menos a veces no es la mamá, a veces es un amigo a veces es un hermano, a veces es el papá a veces es el abuelo, pero nos exigían respuestas así, entonces no, no, no sé, quizás voy a utilizar a Freddy de Jesús un momento como ejemplo si le molesta, por favor, levanta la mano y me... pero seguramente a Freddy le dijeron, Freddy alguna vez llegó como niño a donde sus mayores, y preguntó, ¿qué es esto? Y le contestaron, ah, eso es un radio, ¿y eso para qué es? Ah, para escuchar música. ¿Y por qué? Ah, este man si sí pregunta. No, 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 vaya a televisión más bien. Y lo mandaban a ver televisión para que no preguntara eh, Yo les voy a contar una experiencia que puede ayudarnos a entender esto en contexto. Cuando, cuando uno acompaña a un niño muy pequeño al, al jardín infantil, por ejemplo, al colegio, al primer año de colegio, uno va por él al colegio y lo recoge y lo lleva hasta la casa y uno tiene la tentación de cometer el error más grande del mundo, es preguntarle cómo le fue y ese pelado se desborda no, imagínate que la profe dijo esto, y Pedrito dijo aquel, y Marianita dijo aquello, y entonces pasó esto, y en la ventana se escuchó un ruido, y eso cuentan todo, no se callan, son una maravilla, detalles, colores, sabores, olores, sensaciones, todo eso está en su discurso para responder a la pregunta, ¿cómo te fue? Pero si usted hace el ejercicio de acompañarlo otra vez desde el colegio hasta la casa, cinco años después, cuando está en quinto de primaria, ¿cómo le fue? Bien. Bien, bien. Ah, ese viejo ahí muy cansón, pero bien. Ya. Acompáñelo tres años después, cuando está en octavo. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Y qué más? No. Normal. Acompáñalo cuando está en 11 a la casa y pregúntele, hey, ¿qué tal es el colegio hoy? <ríe> ah. Y acompaña al estudiante de universidad a la casa. Hey, ¿qué tal estuvo el día hoy? Ah, qué pregunta. Y allí vamos encontrando que a mayor nivel de educación, menor capacidad de vincularnos con el otro. Cuando, cuando uno uh, en, un, en un aula de clase virtual o física pregunta, ¡hey! ¡Hay preguntas! Todo el mundo se mira y nadie pregunta, nadie hace preguntas. ¿Por qué no hacen preguntas? Porque entendieron desde niños que la pregunta es peligrosa, que el que pregunta es peligroso. Este man si sí pregunta, ah, ya va a levantar la mano, aquí, ya va a preguntar. Y entonces convertimos la educación por vía de preguntas en algo negativo. No, no, nos conformamos con las verdades prediseñadas por un sistema educativo en el que le preguntan a usted, conteste sí o no, responda A, B, C o D, falso o verdadero, pero no le dicen nunca interprete, construya, elabore, proponga, descubra, quizás habría que entender, quizás, quizás, algo simple, ¿cierto? Y es que nosotros aprendemos de los errores, no de las verdades. Y en ese sentido, el sistema educativo, tanto educativo tradicional como el sistema educativo, en lo jurídico, castiga el error. Usted perdió el semestre porque se equivocó. Usted perdió el examen porque se equivocó. Castigamos el error. Cuando es del error de donde verdaderamente aprendemos, ¿cierto? tendríamos que asumir el error como una forma de aprendizaje y premiarlo, venga, esto que usted contestó, ¿cómo lo sustenta?, ¿cuáles son los argumentos, las ideas, los motivos, el modelo desde el cual usted está respondiendo a esto?, y seguramente que allí descubriríamos cosas maravillosas y seguramente que allí como sujetos productivos de conocimiento, como sujetos productivos de saber, en el marco de un sistema educativo convencional, lograríamos desarrollos altísimos de conocimiento. pero La, 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 la gran desventaja que tenemos en, en el sistema educativo en el que nos estamos moviendo es ese. Es que le tenemos miedo de equivocarnos. No, profe, es que, no, no, es que estoy equivocado. Está equivocado, dígalo, ¿cierto? Y miramos a ver si es verdad, si es cierto, si es real que esté equivocado. ¿Qué, qué, ¿Qué les hace creer a ustedes que sus profesores tienen la verdad? Ellos lo que tienen es un acto de fe. La palabra profesor viene de profesar, ¿cierto? De estar a favor de una fe. La ciencia, el conocimiento nunca se ha generado por la vía de la fe, sino por la vía de contradecir, por la vía de explorar, por la vía de indagar, de discutir, de contrastar. Ahí es donde verdaderamente uno aprende. Pero lo otro, lo otro es simplemente repetir es, esas figuras de corte religioso. Ustedes creen en Dios Padre? Todo? Sí, creemos. Ustedes creen? Sí, creemos. Ustedes sí creen. Ah, bueno, ya pueden ir en paz. Sí creyeron, ya. Pero la universidad las aulas virtuales o físicas tendrían que ser ese escenario para no creer, para, para dudar, para cuestionar, para provocar, para sugerir otras alternativas, otras vías. Y, y eso es una cosa muy bella porque no tendríamos hoy teléfonos, ni tendríamos computadores, ni tendríamos internet si todo el mundo hubiera seguido creyendo. Eso era imposible, nunca habríamos aprendido a volar, nunca habíamos aprendido a hacer carros. Si todo el mundo siguiera creyendo que el caballo es la mejor forma de moverse, si aquí hubieran seguido creyendo como creyeron en 1912, que el edificio Henry en Medellín era el más alto del mundo y que no habrían construido nunca el coltejer y después edificios mucho más altos, ¿cierto? creíamos que, que lo que tenían nuestros padres era lo mejor, lo máximo y lo último y lo que nos demuestra nuestra propia existencia como sujetos portadores de neuronas es todo lo contrario ¿cierto? es que hay que dudar que hay que desafiar al otro que hay que preguntarle al otro que hay que cuestionar al otro uno, uno, uno le pregunta ¿y usted por qué se llama así? ¿Sí? porque es un nombre y ni que preguntado qué, ¿qué significa eso? ¿de dónde salió? ¿por qué? con el nombre ¿cierto? ¿por qué viven algo? No, que sí y uno encuentra que hay un miedo tremendo a perder esas enraizamientos conceptuales, teóricos no es que la única forma de amarrarse los zapatos es esto, y uno, uno hace ejercicios simples con eso, ¿cierto? No, venga, eh, Tatiana Tatiana Betancourt ¿puedes, ¿puedes mentirme por favor? ¿cuántos años tienes tú? 25. Bueno, asumamos que sí son 25. Eh, ¿Sabes hacerte el nudo de los zapatos? ¿Sabes? Sí,
1: profesor, sí.
0: De, ¿Desde más o menos qué edad?
1: Desde que tengo conciencia, 4 o cinco años.
0: Eh, listo, ya que 20 años has hecho ese nudo. ¿cierto? Eh podrías poner tus manos en los hombros, por favor. En tus hombros. Eh, Ahora explícanos cómo se hace el nudo. No, déjalos ahí. Déjalas en los hombros. Y explícanos cómo se hace el nudo de los zapatos.
2: El nudo de los zapatos... Eh, difícil sin las manos explicar, ¿cierto? pero Llevas 20
0: años haciéndolo.
2: Llevo 20 años haciéndolo. No. Primero se hace un nudo primario.
0: Un moñito. A eso me refiero. Entonces, nos quedamos en la simple repetición de las técnicas, pero somos incapaces de reflexionar. Venga, y no habrá otras maneras, ¿cierto? no habrá otras formas. ¿Cómo, ¿Cómo convierto esos saberes? Ojo, mira que aquí hay tres niveles. ¿Cómo convierto esos saberes en conocimiento? y ese conocimiento en conocimiento científico, que es lo que le interesa al abogado, por eso la, el derecho es una ciencia ¿cómo convierto los saberes en conocimiento? y ese conocimiento en conocimiento científico, ahí está el primer desafío, pero usted eh, digamos que podemos pensar que Jennifer Daniela sabe respirar ella dice que sí, ahí sí mira que no me he ahogado nunca y ella jura que sabe respirar ¿sabe cuándo se le acaba eso? cuando usted va donde un especialista y le dice, bueno, respire vamos a hacer una prueba de esfuerzo y el especialista le dice, no, 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 usted no sabe respirar usted lo único que está haciendo es tragar aire ¿cierto? y si Jennifer Daniela no cree en el especialista, sino que se va donde un profesor de yoga entonces yo digo, no, no, no así no se respira, usted está gastando mucha energía, usted se está desgastando usted se cansa más venga, utilice esta técnica y entonces el mero saber la deja en unos niveles en los que usted misma se daña, se afecta, se desperdicia, ¿cierto? El profesor de yoga le enseña, otro, ay, ve, sí, con esa forma de respirar que me enseñó el profesor de yoga, puedo dormir mejor, me canso menos, ya no ronco, ¡ah, qué maravilla! Y si usted va donde un terapeuta, el terapeuta le dice, no, no, un momentico, usted libera igual con caminar, ¿cierto? cada uno de usted podrá decir ay Marcela dice, ay yo sí sé caminar ¿cierto? hasta que va a una escuela de modelaje y le dice no, 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 no usted sabe desplazarse ¿cierto? caminar caminar compromete poner la espalda así el talón así, la punta del pie así y ahí estaría caminando pero si ella se va no para donde, uno, para donde un profesor de modelos que le enseña una postura específica sino para donde un especialista médico, un quiropráctico le va a decir no, 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 un momentico Usted tiene que poner primero esta parte del pie, desplazarla en, en tal ángulo. Entonces ese saber se puede convertir en, en un conocimiento un poco más fuerte, un poco más sustentado. Y ese conocimiento en conocimiento científico. Y mire que utilizo ejemplos simples. ¿cierto? Entonces Usted puede saber que la constitución política tiene tantos capítulos, tiene tantas páginas, tiene tantos artículos. Y pues esa vaina y usted realmente los ha pensado los ha intentado relacionar, ha intentado establecer unos niveles de coherencia entre unos artículos y otros, ¿o no? Y ahí es donde empezamos a tener un conocimiento real y después usted podría ya no, eh, como, como recomendaban algunos, hacer una exégesis del texto que ya no, no se usa porque el derecho no, 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 no aplica, el derecho no hace exégesis. Eso era antes, en el siglo pasado, que se hacía exégesis del texto. Porque eso es leer el texto del texto y el derecho no puede funcionar para el derecho, sino para la sociedad. El derecho es un hecho social en tanto que se está pensando en términos societales. Entonces, a usted no le interesa pensar la norma por la norma, sino hacer, ya no, ojo, ya no hacer exégesis del texto o de la norma, sino hacer interpretación de la norma o del texto. Y eso es muy distinto, porque en la interpretación usted tiene que ver los elementos sociales, culturales, políticos, económicos, geográficos, todos los posibles para poder hacer una interpretación real de ese texto o de esa norma. Pero si usted lo siguen educando, como en el siglo XX, haga la exégesis de exégesis, hombre, en el siglo XXI. Aquí hacemos esa interpretación, aquí tenemos que ver eso en contexto, ya no se trata de ver la norma por la norma, el derecho por el derecho, sino el derecho como un hecho social que se vincula con todos los espacios societales en los que nos estamos moviendo y aún en los que nos estamos imaginando. ¿cierto? En este asunto de la, de la virtualidad, por ejemplo, intentar pensar el, el, el acto jurídico en la virtualidad, lo que exige es interpretación, entonces yo tendría que decir, venga y por qué no, por qué no muestran sus, sus cámaras, ah no, es que no tiene cámara, o el micrófono le falló, o no le gusta, yo tendría que establecer una cantidad de variables que me permitieran, eh, que, o que me permitan por ejemplo, reírme de que ustedes no muestren la cámara, en algún momento yo lo, lo pensaba, ¿sí? el, que no, el que no prenda la cámara es porque es feo, es una cosa muy rara, Hoy tengo que entender, no, es que hay muchos que si prenden la cámara del Internet, se les pone el computador, se les pone lento. Ah, no, es que no puede prender la cámara porque está desde el teléfono celular. Es que no puede prender la cámara porque está en un espacio en el que hay muchas distracciones. Y con base en esa interpretación de esa realidad de lo virtual, puedo asumir una actitud más humana, Ah, no, yo no le voy a decir nadie, a nadie que prenda la cámara. El que la prende, qué maravilla, porque me deja ver que estoy con seres humanos allí. Pero el que no la puede prender, no la puede prender, y eso para mí no tiene por qué comprometer, un acto de grosería, ni un acto de irrespeto, ni un acto de aislamiento, de distanciamiento, de alejamiento. No, oh, parte de su realidad, y yo la tengo que interpretar para poder comportarme humanamente frente a otro. Yo no, puedo, yo no puedo pensar que las ciudades, por ejemplo se sobrepoblaron porque los campesinos son pendejos y se quisieron ir para la ciudad no tengo que entender que hay desplazamiento que hay ausencia de escuelas, que no hay hospitales que no hay fuentes de trabajo que no hay eh, posibilidades de desarrollar proyectos de vida en el campo y que la gente está trayendo para las ciudades o sea, yo no puedo pensar que la gente vino para, para la ciudad porque qué maravilla no tengo que entender eso, ¿cierto? Entonces yo hago la interpretación en la medida en que logro reconocer al otro. Por, por eso es tan interesante que ustedes hagan el ejercicio en relación con su formación jurídica, eh, básicamente con los derechos. ¿cierto? Ustedes sí están pensando como sujetos
1: de derechos.
0: Ustedes sí Ofe. se están pensando como, como sujetos que, que, que cuestionan. Dime, um, Vicente. Ofe, no sé
1: si pronto puedo hacer una... Eh, un aporte o en algún, en algún momento lo tiene eh, dispuesto para preguntas y aportes
0: ah, por supuesto yo, a ah, ver que ya son las nueve, que esto se nos va el tiempo en un momento eh, yo hago una presentación general de, de, de los temas enfocados a un área específica de lo que nos convoca y ya el resto de tiempo es de ustedes así es que Vicente si tienes algo que decir, el micrófono es tuyo yo guardo silencio y te escucho con todo el respeto Gracias, profe. No, pues
1: digamos que muy, muy interesante puesto toda esa reflexión porque la llamaría así, reflexión que usted nos está haciendo acerca de pues casi que la sociedad misma y, y pues sin, sin querer justificar, ¿cierto? Pero digamos que pues, todos sabemos que eh, estamos en cierto modo adoctrinados, esto lo decía ahora, ¿cierto? Por ejemplo, desde el tema de los medios de comunicación, pero también casi que desde la misma familia se ha generado ese adoctrinamiento y, y posteriormente la escuela lo profundiza. Entonces llega uno a una cierta edad y ya pues digamos a un proceso eh, de, eh, educativo, quizás universitario, y uno ya trae un adoctrinamiento que, que desde muy niño eh, se lo fueron inculcando, entonces eso le permite que... Es que nos han enseñado cómo ver el mundo de dos colores, o, o es blanco o es negro y esas dualías casi que para todo bonito o feo eh, y, y usted la mira en todos los aspectos de la vida y hacia allá quieren encasillar entonces mira la política es o usted de izquierda o usted de derecha, pero si usted tiene un pensamiento diferente, usted es un tibio cierto entonces es muy complicado porque digamos quieren encasillar como eh, simplemente en, en lo que es o lo que no es y realmente pues digamos se, se pierde la posibilidad de explorar otras opciones otros panoramas de creer que hay otras formas de hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, pues yo, yo resalto mucho por lo que usted nos está pues, como convocando y nos está cuestionando también porque Pues eh, vamos a ser abogados para un mundo que yo creo que el, el derecho va, va detrás de lo que está ocurriendo. Nosotros estábamos con otro profesor en otra materia que, que nos hablaba de eso. Siempre la norma va como atrás, como atrás, pero el mundo está avanzando a pasos agigantados nosotros tenemos que estar a la altura de lo que está ocurriendo hoy en la, en la humanidad. Entonces, pues muy válida Profe, toda la, la reflexión que usted nos está haciendo y por supuesto que la comparto. Y digamos, sin llevar a justificarlo, sí es complicado porque se requieren personas o eh, en este caso, por ejemplo, docentes que le permitan generar conciencia a, a sus alumnos, a sus estudiantes, para que nos cuestionemos y... ...y podamos pues, generar conocimiento... Eh,
0: ...muchas gracias eh, Vicente por tu, por tu aporte... ...por supuesto... ...yo creo sí que estamos en un mundo... ...como lo planteaba el poeta... ...ancho y ajeno... ...pero también creo que si empezamos... ...y, y ese es un asunto muy complicado... ...por reconocernos... ...por validarnos y por valorarnos en lo que somos, en lugar de estarnos comparando constantemente, eh, podríamos obtener cosas maravillosas, eh, bueno, presento algunos ejemplos un poco de la literatura, si ustedes leen un libro como Cien como Años de Soledad, por ejemplo, cualquiera de estas obras de García Márquez, ustedes encuentran que son libros supremamente provincianos, es decir, que están hablando del, del pueblo están hablando de la casita, están hablando del río están hablando de la montaña, están hablando del vecino, del vendedor de la señora y que precisamente por eso, por ser provincianos por no avergonzarse de lo que son se convierten en universales, en, en, en hitos, en íconos. Usted lee el Quijote de la Mancha, y el Quijote de la Mancha es lo más provinciano del mundo. Él solamente está hablando de ese pedazo de pueblo. Y es la obra universal. Y si usted lee el de Cameron, de Bocasio, de, de también se encuentra lo mismo. Es un libro que está hablando de esa Toscana, de ese eh, pedacito de tierra allí. Pero se convierte, por no avergonzarse, porque no quieren parecerse a otros, no quieren copiar a otros, sino que se reconocen a sí mismos, se convierten en actos universales. Pero cada vez que un sujeto, que un individuo, que un ciudadano, quiere parecerse a otro, termina viéndose ridículo. ¿cierto? Cada vez que, usted, que, que cada uno de ustedes se disfraza como otro, ¿sí? usted le pregunta, y, y además que es una práctica... Eh, como suena esto, eh, enfermiza sobre todo de los padres de familia, y usted como quién quiere ser cuando grande ay no, yo quiero ser como James yo quiero ser Shakira, yo quiero ser Carlos Vives, yo quiero ser Daddy Yankee venga y por qué no le enseñamos al otro, porque no es usted, ¿Cierto? yo quiero ser yo, ¿Cierto? quiero ser yo, capacitado posibilitado, llevado a, a, a lo mejor de mí mismo, píndaro nos dice una cosa muy bella para, para redondear este asunto sobre la educación. Nos dice, aprende a ser lo que eres. ¿Cierto? Qué maravilla que Daniela quiera ser Daniela. ¿Cierto? Que Daniela se vista como Daniela, coma como Daniela, camine como Daniela, se peine como Daniela, actúe profesionalmente como Daniela. Y no como una amiguita, no como la periodista que vio en la televisión, no como la modelo que desfiló el vestido, sino que aprenda a reconocerse en sus propias fortalezas, en sus propias debilidades, en sus miedos, en sus tabúes, en sus expectativas, en sus alegrías y en sus lágrimas. cierto Pero, ¿Y ustedes cuando están estudiando, por ejemplo, Derecho, Empiezan a buscar. Ay, uy, uy, uy. cuando me uy, yo quiero ser lombana, yo quiero ser el lombana, <ríe> yo quiero ser el abogado fulanito de tal. ¿cierto? ¿Pero por no es usted mismo? O sea, aprende a ser lo que eres. Esa tendría que ser la máxima que desde la casa, desde el nacimiento, desde la cuna, hasta el último de los días, guiar a nuestras actividades y sobre todo las académicas. Aprende a ser lo que eres todo mundo tiene que reconocerse en lo que es, ¿cierto? pero entonces el que es negrito quiere ser mono y se pinta el pelo de amarillo y se lo está planchando y le da pena su pelo y los demás además lo, lo juzgan por eso o sea, es negrito ¿eh? ¡ah, negro! ¡negro! Ven! Y, y, no, ¿por qué tenemos que estigmatizar al otro por lo que es? porque no lo reconocemos en el valor maravilloso de eso cierto. y, y ahí habría eh, una posibilidad maravillosa desde las aulas. Imagínense que cada, cada docente, cada profesor, se preocupara en el aula por fomentar sus propias habilidades. A ver, Tatiana Betancure, ella es muy buena escribiendo. Hay que potenciarle esas habilidades, darle instrumentos, darle herramientas para que se fortalezca escribiendo, ¿cierto? Resulta que no, que Vicente es muy, muy bueno haciendo mapas. Que hay que fortalecer a Vicente para que haga mapas, ¿cierto? para que descubra formas de hacer esos mapas, de llevarlos a nuevas dimensiones, a nuevas posibilidades. Y que Daniela es muy buena haciendo tablas comparativas. Pues que Daniela habla a tablas comparativas. Pero queremos que Tatiana, Jennifer y Vicente, que no son para nada hábiles dibujando, tienen que aprender a dibujar. pues me hacen el favor todos, me hacen un mapa conceptual de. No, profe, yo no mapas conceptuales. Yo tengo otras lógicas de pensamiento, otras formas de aprender. Todos me tienen que hacer un mapa conceptual y lo califico. Y si no me gusta, pierden. Entonces tratamos es de que todos sean iguales en lugar de pretender que todos seamos diferentes. Y hay una cosa muy bella, porque en las cartas de derechos humanos, por ejemplo, se fomenta una idea que me parece que es nociva, que es perversa, que es dañina y ojo porque ustedes son abogados y me van a pegar por lo que voy a decir, porque allí en esas cartas de derechos y en esos estatutos, se promulga una idea de que todos somos iguales no hombre que vamos a ser iguales todos, son iguales los pájaros, los perros los gorriones, las águilas no es que Tatiana es estrato 6 y Daniela es estrato 2 y eso significa ya que cada una es diferente en las posibilidades de acceso a, de potenciación de, de ingreso a, de relacionarse con son diferentes ¿no? que Tatiana es mujer y Vicente es hombre y eso lo hace ya diferentes en, en ingresos en posibilidades, en interpretaciones en capacidades, en formas de relacionarse, son diferentes lo que tendríamos que abogar es porque nos fortalezcamos en la diferencia, no como una cosa terrible, ¿cierto? Sino como una tremenda oportunidad de cada vez ser mejores. Qué, qué, qué triste que en un equipo deportivo todos sean exactamente iguales, ¿no? Todos en el equipo pues, deportivo son arqueros. <risa> Ahí tienen que haber delanteros, defensas, arqueros, tiene que haber de todo. ¿Para que ese equipo? Y de verdad Tienen que ser diferentes entonces Uno tiene que ser rápido Y el otro tiene que ser fuerte Y el otro tiene que ser ágil Y el otro tiene que ser inteligente Y el otro tiene que ser sagaz Para que el equipo funcione Pero queremos que en el salón de clases Todos contesten A a la pregunta 1 C a la pregunta 2 D a la pregunta 3 Y que ninguno vaya a preguntar Profe, ¿por qué me puso? Porque entonces se convierte en enemigo venga profe, ¿y ustedes de dónde está diciendo eso? ¿cuál es el concepto? ¿cuál es el marco referencial desde el cual usted puede sustentar eso? yo les podría decir ahora mismo hombre, lean a acá, a ver qué les dicen en relación con este asunto del desarrollo individual de las sociedades no como homogéneas ¿cierto? sino igual como lo plantea Smith a partir del conflicto ¿cierto? y uno podría encontrar allí pero también lo encuentran Aristóteles o sea, y uno, uno llega a estas conclusiones porque es que es llevado de su parecer, ¿sí? porque realmente ha leído cosas, yo critico tremendamente a la gente que repite libros y la critico no porque yo no quiera los libros todo lo contrario, porque yo leo los libros, pero los leo no para repetirlos, sino para repensarlos ¿cierto? para ver qué hay allí que me pueda enriquecer, qué está equivocado en relación con el mundo que yo he visto, qué posibilidades hay allí, y esa se tendría que ser la tarea del docente, no solamente en la, en la guardería, en la primaria, en la básica, en la secundaria, sino sobre todo en la universidad. Cierto que cada uno de ustedes sea capaz de reconocer, venga, identifique, y qué maravilla que alguno de ustedes asumiera como objeto de, de trabajo para... Para esta asignatura, ¿sabes qué? Voy a coger un capítulo de la Constitución y lo voy, a, lo voy a leer en clave de contexto. Vamos a ver los primeros 20 artículos, qué tanto se parecen a la realidad que se nombró hace 30 años, qué tanto han funcionado, cómo están, bueno, una maravilla. Bueno, es más, voy a coger un artículo solamente y lo voy a explorar en 10 años. Imaginen uno a, a Jennifer Daniela, donde va a coger el, el artículo número 12 de la Constitución Política de Colombia y lo voy a leer en los últimos días. Noviosa, pero usted le dice no, que qué lo que dice el artículo 12 y lo tiene que repetir y venga, pero ese artículo es la vergüenza mayor de la constitución. Si usted la lee con bien, alguien tiene algún aporte, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia.
1: López, no, que muy aclamado acá en mi casa que han escuchado tu conferencia respecto de las novelas y todo eso, acá están fascinados
0: ay caramba, qué maravilla me parece que como lo planteaba en, la, en el encuentro anterior la la universidad tiene que salir de las aulas yo inclusive en algún momento hice una sugerencia que resultaba un poquito maluca, la voy a repetir aquí, y es que tendríamos que en lugar de llevar a la universidad lo peor de la casa, pues todos esos vicios y todas esas cosas terribles que se viven en la casa y que se llevan a la universidad, tendríamos que llevar lo mejor de la universidad a la casa. Y entonces el mundo empieza a cambiar así. Pero bueno, me, me alegra que allá lo convaliden las reflexiones que se están planteando aquí. Bien, alguna inquietud, duda, pregunta... Nada, Les sugiero que aborden el, el objeto de estudio que les interesa para que en las fechas establecidas puedan ir entregando su producto lo mejor definido y, y puedan ir alcanzando mejores resultados. ¿eh? La idea es que esa revista que hagamos al final de semestre, que tengamos lista para final de semestre, eh, tenga... La mejor calidad. Eh, Marcela, tienes la mano levantada.
2: Hola, profe. No, quería saber
1: si cuando vaya a concluir, pues, cuando ya todos no estén, nos permites un segundito a una compañerita de a mí para hablar algo con usted.
0: <risa> claro que sí, Marcela. ¿Por qué el diminutivo?
1: ¿Diminutivo? Compañerita. ¿Diminutivo? Ah, una no, Bueno, ok, una compañera. <risa> ah,
0: claro, yo me quedo un rato, no se preocupe aquí estaré. Jorge, Bien, no sé
1: si, de, que de pronto nos puedas poner eh, a los compañeros que no pudimos estar la clase pasada por esa confusión que tuvimos de, de la sala y, y que pues hoy sí estamos en clase, de pronto un poco acerca del acuerdo evaluativo, escucho que usted habla de una revista imagino que va a ser bueno, cualquier cosa aquí, un artículo, pero muy bacano que de pronto si nos puede colaborar con eh, recordándonos o dónde podemos encontrar lo del acuerdo evaluativo, gracias.
0: Bien, Vicente, eh, mira, la, la jornada anterior la puedes consultar completa, sin edición, en YouTube y por Spotify, eh, pero eh, también si me envías un correo, yo a vuelta de ese correo te envío... Eh, el acuerdo evaluativo, el microcurrículo y algunos documentos que pueden servirte o como orientadores y que se los he hecho llegar a través del correo institucional a quienes en su momento estaban registrados en el listado que yo tenía. Me envías un correo y yo, con el mayor de los gustos, te envío la información y las grabaciones siempre están totales, sin editar, en YouTube y en Spotify. Sí, señor, Gracias. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud?
2: Hola, profe. Ay, es que casi no puedo encender mi micrófono.
0: Bueno, Juliet, qué gusto escucharte.
2: Eh, profe, no, un, un aporte pequeño con respecto pues, a la clase de hoy, que también me ha gustado mucho, eh, que se basó pues, como mucho en los medios de comunicación, en la información que recibimos, y yo creo que es, pues, en ese sentido como supremamente importante o, o el propósito de uno, eh, independiente de la forma como uno se eduque, sería como, como estar filtrando constantemente eh, ese ecosistema donde se reúnen las ideas, eh, donde se reúnen los pensamientos y las conclusiones eh, de valor que se dan a través de los medios, porque nosotros estamos bombardeados constantemente, eso no se puede decir como que hay un montón de información, como eh, tenemos una sola información, sino que estamos bombardeados de información. Entonces creo que es importante ese filtro, que nos lo da como también el pensamiento crítico, para que cada uno tenga, digamos que elementos informativos de calidad sobre los cuales comentar o sí, fomentarse se puede decir el juicio que ejerce sobre su vida y sus acciones, toda esta información que recibimos. Y yo creo que surge como una pregunta que si el libre desarrollo de criterios se puede entender también como una forma de libre desarrollo de personalidad.
0: Uh, yo creo que es una, primero no creo que sea un pequeño aporte, creo que es un gigantesco aporte, eh, además con un desafío eh, interpretativo altísimo. Quizás eh, ese, ese asunto que se plantea constitucionalmente como el libre desarrollo de la personalidad, tendríamos que definirlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que llamamos o desde dónde nos ubicamos para pensar eh, en la personalidad? Yo creo que si uno se va, por ejemplo, en los textos psicológicos en relación con lo que se define como personalidad, la definición es totalmente distinta a la que pensaron los los, los constituyentes, ¿cierto? Son totalmente diferentes. Como que allí se utilizan las palabras sin pensarlas muy bien, ese libre desarrollo del, de la humanidad, más bien, de, de cada uno. Eh, de la individualidad de cada uno, por supuesto comp comprometería o debería compromet eh, comprometer eh, el desarrollo de criterios sustentables. Entonces, habría que poder sustentar el criterio que uno tiene en relación con. Eh, el asunto es que eso comprometería un atentado gravísimo contra el artículo 42, ¿cierto? Porque usted se pone a tener criterio en su casa, en su familia desde pequeño y le va mal, No, no, sabes que vos cocinas muy maluco. Vaya a comer al restaurante. Pues es que yo quiero ser vegano. No, que es que yo soy hincha de este equipo. No, 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 aquí todos somos de eso Digamos que hay una trampa, por eso digo que es un tremendo desafío lo que planteas,
2: porque
0: Ah, sí, que, 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 que entender que el núcleo que es el individuo, tenemos que empezar por allí, es ¿eh? eliminar el artículo 42, eh, entender que el, en el individuo hay la posibilidad de disentir, de proponer,
1: pro, de... de, de
0: 12 o 13 años tiene que entender el mundo como lo entendieron sus padres cuando y una gente distinta y sin embargo pretendemos que el adolescente tiene que creer sentir, pensar, repetir exactamente igual que lo de los eh, padres
2: Ah, profeta, escuché solo lo último porque se me tildó un rato, pero, ah, pero sí, creo que tú también estabas hablando al, desde el principio, o casi todo el tiempo, de la duda, de lo importante que, que es la duda. Y... Claro, y de
0: contexto, uh
2: -huh. no
0: puedes pretender que los adolescentes crean como los padres, porque viven en mundos totalmente distintos o que los adolescentes se comporten como los padres o como los abuelos porque es un mundo muy diferente muy lleno de contradicciones y de virtualidades ahora y de tecnologías y el tiempo es distinto ahora que hace 15 años ¿Cómo como pretendemos que los jóvenes de ahora piensen repitan eh, y comulguen con lo que lo hacían los padres es muy distinto, es un tremendo desafío ese que planteas con tu inquietud, y seguramente de a poco lo iremos abordando en cada una de estas eh, jornadas.
2: Claro, profesor, que tú dices es en este momento muy complejo, porque pues nuestros abuelos escasamente contaban en términos de, de, de información con o de medios de comunicación con los gráficos y los radiofónicos, creo, solamente. Ahorita está la multimedia y, y las sociedades pues a nivel global tenemos ya la oportunidad de conocer de primera mano los hechos que suceden en otras partes del mundo y, y eso ha hecho que se abra la oportunidad de levantar o de que levantemos la voz frente a problemáticas ya no de carácter global, de local, sino de carácter global. Pero también pero también hace que uno se pregunte eh, que, pues que uno se pregunte en términos de comunicación si quienes o las plataformas o los medios por las cuales accedemos nosotros a información cuentan todo lo que pasa, eh, si todo lo que dice es cierto, eh, qué es lo que hay por ejemplo detrás de cada noticia, si... Y con tanta información se desdibuja un poco la realidad. Y sobre todo, pues, yo lo he pensado mucho en términos de que en la mayoría de los países eh, hay un sistema que descansa sobre el capitalismo. Y es sobre un capitalismo agresivo. Y no solo eso, sino que está liderado por movimientos o por partidos políticos que tienen unas tendencias derechistas. Y entonces, eh, bueno, que únicamente la mayoría son defensoras enérgicas del desarrollo en términos de la libre empresa, en términos del capital privado eh, y cómo utilizan los medios de comunicación para, digamos, robustecer ideas enfocadas solo en el comercio o en la idea que ellos quieren vender de la, fe, de la, fe, de la felicidad a través como de, del consumo. Eh, bueno, yo creería que son un montón de cosas que, que son transversales a lo que estamos pensando en estas, en estas clases de, de la educación, ¿cierto? Eh, esos términos globales, pero por ejemplo a nivel nacional... Eh, pues a nivel de Colombia los medios locales tienen como eh, cómo decirlo como esa deshonrosa fama de no mostrar exactamente qué es lo que pasa cómo difuminan las señales que, que puedan indicar la dirección más adecuada para un pensamiento colectivo y yo creo que eso no, no lo debemos, no, no lo debemos de pensar solo pues nosotros como estudiantes de, de derecho, sino que, que debe estar inmerso en todos los programas educativos.
0: Eh, por supuesto, ese asunto de la diferencia y de los contextos es fundamental entenderlo. Yo no creo que la realidad ...de Medellín... ...sea la misma de Don Matías... ...o de eh, Granada... ...o de San Carlos... Creo ...que son realidades totalmente distintas... ...y pretender generalizarlas es... Eh, ...irresponsable por lo menos... Eh, ...la realidad de Bogotá... ...no es la misma... ...de Puerto Inírida o de Putumayo... ...es, es totalmente distinta... ...yo, yo no, no entiendo muy bien... ...cuando la gente me habla de realidades... ...o cuando me habla de Colombia... ...de qué está hablando... Eh, sobre todo porque uno la ha recorrido y sabe que no es lo mismo La Guajira que Santanderes, eh, que Medellín no tiene nada que ver con Caucasia, eh, y que entre Turbo y Andes hay un abismo gigantesco, eh, hay unas diferencias abismales. Entonces, creo que es un asunto pues, que aquí tendremos que ir abordando de a poco, pero creo que eh, pues coincido, por supuesto, con lo que nos plantea Julián en términos de los grandes desafíos de vincularnos, por lo menos reflexivamente, con lo global, ¿ya? tratar de reconocernos como provincia, sí, pero entendernos también como parte del mundo, que eso es fundamental. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud, eh, yo en este momento voy a detener la grabación y nada, estaremos en contacto el tiempo que ustedes consideren apropiado y necesario.